0: Wenn Fechten einfach wäre, wäre es Fußball. Und damit herzlich willkommen zum Podcast der Heidenheimer Zeitung. Unterm Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Mein Name ist Edgar Deibert, ich bin Redakteur bei der Heidenheimer Zeitung und mich grinsen jetzt zwei Degenfechter des HSB an. Hallo Niklas Multerer. Hallo Edgar. Hallo Stefan Rhein. Servus. Ich habe jetzt eure Vor- und Nachnamen genannt. Wir duzen uns natürlich beim Podcast und wir nehmen den Podcast nicht ohne Grund auf. Es stehen die Heidenheimer Fechtertage an, ein super internationales Turnier. Und in dem Zusammenhang sprechen wir mit Niklas und Stefan einfach... Ja, über die Sportart Fechten. Stefan, sag mal, warum um Himmels Willen macht man eigentlich Fechten? Ja gut, ich habe irgendwann mal
1: damit angefangen als Kind, fand das mega spannend und ähm, durch die Erfolge bin ich dann auch dabei geblieben. Wie alt warst du denn, als du angefangen hast? Ich war damals in der dritten Klasse, da habe ich dann in der Fechter AG angefangen und bin dann so zum Verein gekommen. Also mehr dann durch Zufall oder... Einfach durch Zufall. Es wurde in der Schule angeboten und ähm, die halbe Klasse ist da hingegangen. Dann bin ich da auch gewesen und äh, inzwischen bin ich der Einzige, der noch ficht. Und äh, ja, es macht immer noch mega Spaß.
0: Okay, und
2: Niklas, wie war es bei dir?
0: Gab es irgendwie Vorbilder, dass du gesagt hast, jetzt will ich auch fechten oder warst du ähnlich eh jung?
2: Es war ein bisschen anders. Ich meine, in Heidenheim ist das Fechten ja jetzt schon recht bekannt. Sehr weit verbreitet und äh, mein Vater hat irgendwann eine Zeitungsannonce in der Heidenheimer Zeitung gesehen. Ach, wer HZ liest, der weiß mehr. <lacht> und äh, hat uns dann gefragt, ob wir das ausprobieren möchten und es lag direkt neben der Schule. Ich bin einmal hingegangen und seitdem habe ich das Fechtzentrum nie wieder verlassen. Verrate
0: doch mal, welche Schule hast du dann besucht in Heidenheim?
2: Ich war auf der Heidenheimer Waldorfschule.
0: Okay, und wie alt warst du dann, als du mit
2: dem Fechten angefangen hast? Bei mir war es, glaube ich, ein bisschen später als beim Stefan. Ich war zehn Jahre alt.
0: Das heißt, ihr beiden seid jetzt... Keine Handballer, kein Fußball ausprobiert, kein Basketball ausprobiert, sondern immer fechten?
1: Also ich habe vorher Fußball gespielt bei mir im Dorf und ähm, habe das auch eine Zeit lang parallel gemacht. Aber dann musste ich mich irgendwann entscheiden, ja, weil die Wochenenden ja, begrenzt sind. Und habe mich dann eben fürs Fechten entschieden. Ja Und andere Hobbys wie Skifahren oder so mussten halt dann hinten anstehen, weil es am Wochenende einfach dann auch nicht mehr ging. Das immer überschnitten.
0: Okay. Ja und was sagst du zu meinem eingangs blöden Spruch, dass äh, wenn Fechten einfach wäre, wäre es Fußball, äh, Niklas. Hast du auch die Erfahrung gemacht?
2: Also ich bin jetzt nicht so das große Fußballtalent, ähm, deswegen habe ich mich fürs Fechten entschieden. Ähm, ich habe eigentlich so als richtige Sportart, die ich betrieben habe, nur das Fechten kennengelernt und ähm, das hat mich von Kindheit auf fasziniert, deswegen bin ich da dabei geblieben. Jetzt rede
0: ich die ganze Zeit über Fechten, aber ihr macht ja nicht Fechten, sondern, Stefan? Degenfechten. Degenfechten. Es gibt... Verschiedene Varianten.
1: Genau, es gibt drei Waffen. Es gibt noch Florett und Säbe. Aber die Königsdisziplin ist eben das Degenfechten. Oh, die Königsdisziplin. <lacht> Niklas,
2: stimmt das? Ist es die Königsdisziplin? So, also da müssen wir, glaube ich, sehr hartnäckig bleiben. Ja, die anderen Waffen sehen das natürlich anders. Ähm, hier in Heidenheim ist aber das Degenfechten sehr weit verbreitet. Und auch der, die Heidenheimer Fechtertage sind das Aushängeschild fürs Degenfechten. Okay.
0: Und was macht
2: dieses Degenfechten aus? Also was sind da so grob umrissen die Regeln? Ähm, es ist relativ einfach für den Zuschauer oder die einfachste Disziplin, weil der ganze Körper eben Trefffläche ist und jeder Treffer, der fällt, auch zählt. Das heißt, selbst wenn beide Fechter gleichzeitig treffen, kriegen beide, Treffer, äh, beide Fechter einen Treffer gut geschrieben. Das äh, unterscheidet sich dann eben zu den anderen Waffen. Okay,
0: jetzt äh, seid ihr jetzt nicht irgendwelche Fechter, nicht irgendwelche Degenfechter, sondern ihr seid auf Spitzenniveau beide. Könnt ihr so ein bisschen was erzählen, Niklas? Was, äh, wie viel da bist du momentan, der deutschen Rangliste oder der Weltrangliste? Gibt es da Zahlen?
2: Also die aktuelle äh, Ranglistenposition finde ich nicht so interessant. Ähm, ich schaue jetzt ähm, gerade gerne zurück, was ich so in den vergangenen Jahren alles ähm, geschafft habe. Und äh, international waren natürlich der, die letzten acht beim Heiden, bei den Heidenheimer Fechtertagen der Höhepunkt in meiner Laufbahn. Und auf nationaler Ebene, dass ich jetzt endlich den Komplett-Medaillensatz auf deutschen Meisterschaften zusammen habe im Einzel Und das habe ich in den letzten drei Jahren alles vervollständigt. Und da bin ich sehr stolz drauf. Ja.
0: Wie sieht es bei dir aus, Stefan? Ja,
1: aktuell bin ich, glaube ich, Platz 48 in der Weltrangliste, mit bester Deutscher.
0: Das ist jetzt mal nicht so
1: schlecht. Ja, also muss man auch erstmal hinkommen und ähm, ja, ich hoffe jetzt in Heidelheim ein paar Punkte zu holen, um weiter nach vorne zu kommen.
0: Okay. Ähm, würdet ihr unseren Hörern verraten, wie alt ihr seid, Niklas? Ich bin gerade 31. Ich auch. 31 beide. Das heißt, kann man sagen, dass ihr beide alte Hasen seid oder was würdest du sagen, Niklas?
2: Man sagt so, dass die Hochzeit des Fechtens zwischen 28 und 32 ist. Und danach wird es halt körperlich irgendwann schwierig, die, die, die Trainingsumfänge noch zu fahren, wie als Jünger, jüngerer Fechter. Ja, und Aber fürs Degenfechten ist es ähm, eigentlich normal, dass man erst später seinen Zenit erreicht, weil die Erfahrung und äh, die Festigkeit im Charakter und in seiner Entscheidungssicherheit dann doch eine Rolle spielt im Degenfechten. Okay. Du fühlst dich
0: auch so im
1: besten Alter, Stefan? Ja, eigentlich schon, aber es ist, im Degenfechten ist es halt sehr breit. Also, in den anderen Waffen, da hört es mit 30 auf. Im Degenfechten geht es noch bis 42, wenn man bei den letzten Olympischen Spielen den Gisa Imre anschaut, der schon fast die Goldmedaille gewonnen hat, aber dann gegen den 21-jährigen Koreaner aus, äh, verliert. Ähm, ja, also, das alterstechnisch
0: ist da alles drin. Okay. Ähm, jetzt ohne. Telefonjoker oder mit Telefonjoker? Was waren deine größten Erfolge? Oder wo denkst du gerne zurück, Stefan?
1: Ähm, Im Einzel- das Grand Prix-Finale von Doha bin ich mal Fünfter geworden. Und mit der Mannschaft glaube ich Platz sieben einmal und einmal Platz 8 bei der Weltmeisterschaft. Das
2: waren so die größten Erfolge. Und Niklas, wie sieht es bei dir aus? Ähm, also die Einzelerfolge hatte ich ja vorhin schon genannt. Ähm, wenn wir noch von der Mannschaft reden, haben wir um die olympia -Quali für 2016 rum, einmal einen dritten und einen zweiten Platz auf einem Weltcup gemacht. Und das ist natürlich schon was Schönes, wenn man eine Weltcup-Medaille mit nach Hause nehmen kann.
0: Keine andere Sportart ist so international wie Fechten. Also ist so mein Eindruck. Äh, Stefan der nickt hier vehement mit dem Kopf. Ähm, ihr, kommt auch ganz, ihr kommt auch selber ganz schön weit rum in der Welt. Ähm, wie, wie, wie ist das für ein Gefühl, die ganze Welt bereisen zu können, zu dürfen? Ja gut, es
1: ist zweischneidig. Also einmal sind da immer interessante Orte dabei, wo man hinkommt. Andererseits sieht man hauptsächlich immer Flughafen, Hotel, Restaurant, Halle und dann wieder rückwärts. Das ist bei Profifußballern, glaube ich, ähnlich. Ja, das ist ähnlich. Manchmal hat man noch das Glück, dass der Flug dann erst am Montagabend zurückgeht und man sich dann nochmal die Stadt anschauen kann. Also das ist dann ja, das Privileg. Und die Städte, die ja sonst bei uns, also sind acht Weltcups ähm, vertreten sind, ähm, sind alles große, klangvolle Namen, die man kennt. ja Und dann Heidenheim dazwischen, das ist natürlich die Ausnahme. Ja, also wenn man es vergleicht mit Budapest, Paris, Bern, Doha, Kali in Kolumbien, Buenos Aires Vancouver. und Vancouver in Kanada, ähm, ist natürlich Heidenheim von der Größe her eindeutig äh, das Kleinste. Ja, aber das schätzen auch gerade die internationalen Fechter und wenn man überlegt, letztes Jahr waren 315 Wächter aus über 50 Nationen am Start. Ähm, die mögen das hier in das Formuläre in Heidenheim. Das macht diesen Unterschied zum restlichen Weltcup-Zirkus aus.
0: Okay. Und wenn du mal so zurückdenkst, Niklas, du bist auf der ganzen Welt unterwegs, hättest du da so ein, zwei Anekdoten, wo, was weiß ich, in Kali in Kolumbien irgendwas Lustiges passiert? Wenn <lacht> <lacht> der Kali anspricht. <lacht> okay, da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Was war denn in Kali in Kolumbien,
2: Niklas? An Kali habe ich jetzt keine besondere an Erinnerung. Vielleicht Stefan, wenn du die letzte Lager hast.
1: Frage. War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als wir. Ähm von der Halle zurückfahren wollten, wollten wir nicht auf den Shuttle warten zum Hotel und man ist so eine halbe Stunde lang gefahren. Und wir waren der Meinung, wir nehmen ein Taxi und wie das anscheinend in Kolumbien üblich ist, schnallt man die Tasche oben aufs Dach. Stimmt. Ja, okay
2: also, das und dann, dann waren unsere, unsere
1: drei Fechtaschen aufs Dach geschnallt und äh, noch eine Fechtasche hinten auf dem Schoß ja, da war noch alles relativ trocken, als wir losgefahren sind. Ja, dann sind wir in den Berufsverkehr, in den Stau gestanden. Und dann hat es angefangen in Strömen. Das war, also habe ich noch nicht erlebt, wie viel Wasser da auf einmal auf der Straße stand. Ja, aber der Taxifahrer hat das auch nicht gestört. Der, ja, trotz Staus hat er dann ähm, auch mal die Gegenfahrspur benutzt. Also wir saßen nur noch drinnen zwischen Lachen und Schreien und, äh, <lacht> und haben das Ganze gefilmt.
0: Ja, eine Insta-Story hast du sicherlich gemacht, oder? Ähm, ja, Stimmt. <lacht> <Wusste ich doch.
1: lacht>
2: ähm, ja, als wir dann ankamen, waren die Taschen ziemlich durchgemäß auf dem Dach. Also die Sachen konntest du ausfringen und wenn die Tasche aufgemacht hast, konntest du sogar ein bisschen Wasser rauskippen. Das war okay. <lacht> ja, das ist zu Kali.
0: Gibt es noch andere Geschichten irgendwie, also ich kann mir gut vorstellen, wenn man wirklich unter, also Paris zum Beispiel oder London oder keine Ahnung was. In London ist uns auch mal was passiert. Ähm da waren wir jetzt
1: relativ jung noch, das ist schon bestimmt zehn Jahre her. Da waren wir ungefähr das erste Mal ohne Trainer, haben zwei Turniere am Stück gemacht, sind von Dublin weiter nach London auf dem Wettkampf. Und wir sind durch die Rundreise sind wir halt in London City sind wir gelandet ja, und ähm, dann nach dem Wettkampf wieder zum ähm, Flughafen. Und ich war der Meinung, ja wir sind da gelandet, da fliegen wir auch wieder los. Ja, das war dann leider nicht so.
2: Ja, dann mussten wir nach Heathrow was. Ja, das war dann genau der andere Flughafen. Und es war eine halbe Stunde ungefähr, die man von der einen Seite oder eine Stunde. Ja. Eine Stunde, die man von einem Flughafen zum anderen braucht. Und ja, wir waren dann halt zehn Minuten zu spät.
0: Oh je, haben wir dann nicht geschafft. Das, das heißt, der Stefan ist kein so guter Reiseführer, oder?
2: Das stimmt nicht. Manchmal geht geht's gut, manchmal nicht. <lacht> Aber das sind so, glaube ich, wenn man dann das erste Mal allein unterwegs ist, die Erfahrungen in der großen weiten Welt, die man dann macht. Ja, da wart ihr Jungspunde, das <lacht> ist ja
0: kein Ding. Ähm, woran erinnerst du dich denn am liebsten zurück, Niklas? Also jetzt abseits des äh, der Fechthallen so international, wo du unterwegs
2: warst. Wo hast du das schönste Erlebnis gehabt oder? Also landschaftlich gefällt mir Vancouver und Kanada ganz schön. Ähm, ist auf jeden Fall noch ein Urlaubsziel, was auf äh, was ich habe. Ähm, weil wir eben während den Wettkämpfen nicht genug Zeit haben, um dann dort alles auszureizen. Also man hat dann gerade bei den Überseewettkämpfen halt mal eins oder zwei Tage, wo man einen halben Tag sich was anschauen kann. Man kann jetzt natürlich keine zehn Kilometer durch die Stadt laufen mhm. und dann am nächsten Tag nochmal auf der Bahn stehen und Hochleistung bringen. Von dem her werde ich jetzt, wenn dann das Fechten irgendwann vorbei ist, auch privat das ein oder andere Ziel nochmal anschauen und ansteuern. und das das, ein genauer nicht. Das hört
0: sich so traurig an, wenn das Fechten irgendwann mal vorbei ist. <lacht>
2: Ja, jetzt ähm, ich hatte seit 2016 immer wieder Kniebeschwerden und ähm, ich habe gesagt, jetzt mache ich noch diesen einen Olympiazyklus, Also jetzt bis 2020. Ähm, für uns ist die Quali jetzt eigentlich schon gelaufen. Ähm, ich bin momentan nicht in der Mannschaft, deswegen ähm, wird nach dieser Saison definitiv Schluss für mich sein und ähm, werde ich mich dem normalen Berufsleben dann zuwenden. Ja.
0: Okay, das heißt, wie lange geht es dann noch bis ähm, März oder April 20? Also wann endet die Saison beim Fecht?
1: Also die Quali endet ähm, Ende April, oh, okay. aber dann steht noch die Europameisterschaft an und ähm, der Kontinentalausscheid und äh, die Deutsche Meisterschaft
2: natürlich. Genau, ja. also wenn ich mich nicht für die Europäischen Meisterschaften qualifizieren sollte, dann werden die Deutschen Meisterschaften so mein letztes Event sein in dieser mhm. Saison. Ja. Also doch ein bisschen Wehmut. Es äh ist auf der einen Seite schade, weil natürlich jetzt ähm, 20 Jahre Leistungssport hinter mir liegen. Auf der anderen Seite freue ich mich auf das, was die Zukunft bringt. Und es war eine schöne Zeit. Ich habe vieles mitgenommen und jetzt steht halt ein neues Kapitel an. Hm. Ja, hört sich aber auch gut
0: an. Also, wenn du dann ins Berufsleben dann einsteigst, was machst du denn dann? Also, was was hast du denn gelernt?
2: Also, ich habe ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium und werde dann auch erstmal im wirtschaftlichen Bereich anfangen, außerhalb des Sports und dann mal schauen wie es sich weiterentwickelt, ob ich dem, Spiel, ob ich dem Sport irgendwie treu bleibe und nochmal zurückkomme, in einer Funktionärsfunktion oder irgendwas. Oder ob ich dann sage, nein, das äh, Leben in der freien Wirtschaft gefällt mir so gut, ich möchte gern dort bleiben. Ich okay. meine, den, den Weg in Sport zurück, den werde ich immer finden, wenn ich, ihn, wenn ich ihn möchte. Dieses Wort Olympia, oder besser
0: gesagt, es sind ja zwei Worte, Olympische Spiele, das ist ja, glaube ich, der ganz große Traum ähm, von euch beiden auch. Das heißt, bei dir, Niklas, sieht das... Gar nicht gut aus oder hast du keine Chance mehr, dich für Olympia 2020 in Tokio, glaube ich, zu qualifizieren?
2: Um, ich sehe ich seh jetzt ehrlich gesagt keine, keine realistische Chance mehr. Um, aber für mich als auch deutschlandweit muss man jetzt mal gucken, um, der eine oder andere hat noch Chancen für den Kontinentalentscheid und sich dann über das Einzel da zu qualifizieren. Vom Team her ist es jetzt schon... Also wenn wir nicht zwei-, dreimal Medaillen machen in den letzten äh, drei Wettkämpfen, dann... Ähm
0: ich sehe schon, das ist ein bisschen kompliziert. Kannst du uns die Ausgangssituation nochmal beschreiben, Stefan?
2: Ja, das rechnerisch ist schwierig.
1: Mit dem Team, ähm, die, also die Qualität geht halt erstmal über das Team. Die ähm, acht Plätze werden da vergeben.
0: Das heißt, äh, Entschuldige, du musst in der deutschen Nationalmannschaft fechten, damit du überhaupt zur Olympia kommen kannst, theoretisch, oder?
1: Ja, das... Grundsätzlich erstmal geht es halt nach dem Teamentscheid, die besten ähm, acht Teams sind mal dabei und dann kannst du dich noch im Einzel, als die besten zwei Europäer kriegen dann noch einen Platz. Und dann gibt es immer noch einen Kontinentalausscheid, von dem wir die ganze Zeit hier nebenher sprechen. Ähm, da darf dann jede Nation, die sich noch nicht qualifiziert hat, einen Starter schicken und der Gewinner des Turniers fährt dann auch nach Tokio.
0: Also ich merke gerade, warum Fechten nicht Fußball ist, also wegen Regeln und ja, gut, aber ich, denke, ich
1: denke, diese ähm, Setzung der EM beim Fußball war jetzt auch kompliziert. Die hat auch keiner
0: verstanden. Ja, unsere Qualifikationsregeln sind auch schwierig. Okay. Wie ist das denn insgesamt? Fechten kann ich mir gut vorstellen. Kann man, kann man davon leben oder kann man davon nicht leben? also Wie finanziert ihr euer, äh, euer
1: sportliches Leben? Stefan? Wir beide haben äh, das Privileg, bei der Bundeswehr zu sein, in der Sportfördergruppe und werden dort im, ja, für den Dienst, also beziehungsweise vom Dienst so weit freigestellt, dass wir eben dem Training und den Wettkämpfen nachkommen können.
0: Das heißt, welchen Rang hast du? Oberfeldwebel. Okay, und Niklas? Ich, ich bin Stabsunteroffizier. Okay, das ist ein höherer Rang, oder? Nein, okay.
1: Nein. Ich bin einfach schon länger dabei, deswegen. Okay. Habe ich schon meine Lehrgänge absolviert und bin deswegen höher.
0: Wie oft müsst ihr da im Jahr dann äh, zur Bundeswehr? Also wie oft unterbrecht ihr euren
1: Also wir haben eigentlich so ungefähr einen Lehrgang im Jahr, wo wir dann ähm, was machen. Und sind einmal im Monat noch bei uns in der Kaserne. Also wir haben halt Mainz als Standort, das ist ziemlich weit weg vom Trainingsort Heidenheim. Deswegen sind wir nicht so oft dort. Ähm, wie gesagt, und ich habe eben meine Lehrgänge schon absolviert und habe dann nur noch diesen monatlichen Dienst in Mainz.
2: Okay. Sieht das bei dir ähnlich aus, Niklas? Oder? Ja. Also es ist eigentlich gültig für die ganze Sportfördergruppe. Nur je weiter man weg dann halt von diesem Ort lebt, desto freundlicher kommen sie einem dann manchmal entgegen, dass man halt nicht 600 Kilometer extra für, ähm, für, ein, für, eine, ein, für einmal da sein, für einen Tag fahren muss. Okay.
0: Vorhin hast du es erwähnt, ähm, Stefan, dass Heidenheim in einer Reihe von ja doch exquisiten Städten äh, liegt. Ähm, dieser Heidenheimer Pokal, der jetzt ansteht, ist auch für euch sicherlich auch was Besonderes wegen Heimwettkampf, oder? Kannst du ein bisschen erzählen, wie, was für eine Bedeutung er für dich hat, Stefan?
1: Ja, gut, das erste Mal, man hat nicht so eine Weile
0: Einreise, ist schon mal super, auch wenn es
1: Jahr <lacht> in Herbrichting stattfindet. <lacht> also doch, doch auswärts, ne? Ja, aber es ist immer noch nah genug. Also wenn es mit den anderen Wettkampfreisen ist nicht so stressig. Und dann kennst du natürlich jeden in der Halle, das ist halt na, nochmal ein großer Unterschied dass du dann ähm, ja, von Organisationen, Zuschauern, Familie, Freunde kommen vorbei. Das macht dann schon nochmal speziell und auch die Atmosphäre, dass dann das Publikum ähm, ja, direkt auf einen achtet und so anfeuert und ähm, ja, pusht. Ähm, das ist schon was Besonderes, das hast du ja sonst, wenn du auswärts bist, ja, hast du das nicht so, wir haben jetzt nicht die Fans, die da mit nach Rio reisen oder so.
0: Da gibt es keine Fecht-Ultras, die da irgendwo nach... Kolumbien reisen?
1: Nee, also die mit zu den Weltcups nicht. Es gibt welche, die dann zu Europameisterschaft, Weltmeisterschaft mitfahren. Die gibt es. Aber ähm, beim Fechten auf den Weltcups gibt es das noch nicht.
0: Okay. Und wie ist es bei dir, Niklas? Ich gehe jetzt in die andere Richtung. Wenn du Heim- -Welt hast, ist das nicht so... setzt sich das nicht mehr unter Druck vielleicht eventuell, dass du ja viele Menschen kennst dann in der Halle und willst jetzt nicht enttäuschen?
2: Natürlich will man äh, auch immer besondere Ergebnisse zu Hause abliefern und... Äh seinen Freunden und seiner Familie irgendwo einen schönen Moment auch ähm, geben oder auch natürlich Leistungen vor ihnen zeigen. Wenn man aber mal diese, diese diesen Druck oder diese Schwelle überwunden hat und sich frei fühlen kann oder sich beflügeln lassen kann dadurch, dann kann es natürlich auch genau anders äh, in die andere Richtung ausschlagen, dass man äh, viel gefährlicher ist als äh, als sonst, weil man einfach noch viel mehr Adrenalin und Motivation oder ähm, Begeisterung einfach auch äh, in den Wettkampf mit hineinnehmen kann. Und äh, also die, die Emotionalität, wenn man sie kontrollieren kann, geht es ins Positive, wenn man sie nicht kontrollieren, dann kann das natürlich einem Bein stellen, mir hat es öfters das Bein gestellt und das eine Mal hat sie eben mich total beflügelt, dass es bis Top 8 gereicht hat, ja.
0: Okay, ähm, ändert sich denn für die Fechter viel, wenn sie jetzt nicht im Kongresszentrum in Heidenheim fechten, sondern in der neuen hall in Herbrechting, Stefan? Für die Gäste von außerhalb,
1: meinst du? Nee, in erster Linie jetzt für euch jetzt, äh, für uns ist auch mal interessant, mal eine andere Halle. Das, äh, muss Wobei sagen. jede Halle ist irgendwie gleich wahrscheinlich. Nee, es gibt schon unterschiedliche Hallen und muss ist schon dran gewöhnt, gerade das Kongress ist ja keine Sporthalle an sich. Ja, das ist schon nochmal Besondere und viel ändert sich nicht, aber es ist einfach mal schön, auch ein neues Publikum, denke ich mal, aus Herbrichting zu bekommen.
0: Okay, glaubst du, Niklas, dass sich dass das sich etwas ändert für die auswärtigen Fechter oder denen ist wahrscheinlich auch egal, oder? Ich hoffe, dass
2: die Fechter nicht vor der falschen Halle stehen werden am Wettkampftag selber. <lacht> ähm, nein, ähm, wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal in Herbrichting, Wir werden sehen, wie es ähm, wie es dort stattfindet. Ich habe keine Erfahrungswerte, ähm, deswegen ich lasse mich da überraschen, auch wie es für die für die externen Fechter sein sein wird. Ich meine, wir wechseln immer mal die Halle. Mal ist es dort, mal ist es da. Also. Ich denke, viele werden im Vorfeld auch anreisen, gerade aus Übersee, die Amerikaner oder die Chinesen und die werden dann schon ein paar Tage hier trainieren. Die werden sich das, denke ich, auch mal angucken. Okay,
0: wie ist das äh, bei Turnieren generell, aber jetzt vielleicht im Speziellen bei den Heiner äh, Fechtertagen? Standet ihr euch auch mal gegenüber in einem Gefecht?
1: Oder? Schon lange nicht mehr, muss ich sagen. Also bei den Fechtertagen noch nie. Okay. Ja, Und ja, aber hoffentlich spät am Tag. Das wäre natürlich wünschenswert, aber das letzte Duell, ich glaube es so war auf dem nationalen Turnier in Reutlingen. Ja. Das ist schon, oder? Also pff, ich kann mich schon fast ich nicht mich erinnern. auch nicht dran erinnern. Oder jetzt brauchen wir den Telefonjoker oder Ja, also müssen wir die Statistiker fragen. Okay. Also, <lacht> Wo das an, kommt. Das wollen wir wissen. Schwierig. Das heißt, es könnte
0: mal wieder an der Reihe sein.
1: Das könnte mal wieder passieren, aber wie gesagt, dann hoffentlich spät im Wettkampf, dann ist es nicht so tragisch.
0: Ich frage das natürlich auch nicht ohne Grund, weil ihr seid jetzt nicht nur beide 31, sondern auch doch sehr enge Freunde,
2: oder? Niklas, kannst du da ein bisschen was erzählen? Also seit der Kindheit erleben wir alles zusammen, trainieren zusammen, ähm, haben jede schönen Momente oder auch nicht schönen Momente zusammen erlebt. Das ähm, verbindet natürlich sehr. Und wird, denke ich, auch für immer halten. Hoffe ich doch. <lacht> ähm, auf der Bahn kann man das aber relativ sachlich sehen. Also. Und wenn dann der eine erstmal frustriert ist, dann geht man sich halt erstmal kurz aus dem Weg. Und irgendwann sammelt man sich dann wieder spätestens am nächsten Tag. und äh, Oder wenn der Wettkampf vorbei ist, also wenn man sich dann im Hotel wieder sieht, hat sich dann auch wieder beruhigt. Alles gut.
0: Wie war das, Stefan? Du bist Trauzeuge von Niklas oder umgekehrt? Er ist mein Trauzeuge. Ah, er ich ist letztes Jahr geheiratet und
1: okay. er war mein Trauzeuge. Okay, wie war das? Wie hat er sich denn angestellt? Ich wusste, dass er das ordentlich machen wird. Also ja, Wir haben das genug auf den Wettkampfreisen immer wieder besprechen können, den Tag. Ja, also er war gut vorbereitet.
0: Okay, hatte denn der Stefan spezielle Wünsche als Bräutigam? Also zum Beispiel die
2: große Feier vor der Hochzeit? Der Junggesellenabschied, musstest du den... Ich wusste, was er nicht unbedingt mag und, oder was ihm gefallen würde und da war eben Aktivität für ihn ganz was Besonderes. Irgendwas erleben, irgendwas zusammen erleben mit seinen Freunden und... Was habt ihr denn gemacht? Was hast du denn vorbereitet? Wir waren in Innsbruck und hatten einen schönen Berghüttenabend. Also vorher waren wir erstmal so mountain -Kart fahren. Mountain-Kart?
0: mountain, -Kart. mountain -Kart, ja. okay.
1: Er kannte ich vorher auch nicht. Also, es war, ja, also du hast nur zwei Bremsen und dann rollst du den Berg in so einem, ja, so einem Kart da runter. Aber ganz schön schmutzige Angelegenheit. Ja. Okay.
2: Das haben wir, glaube ich, einmal bei Regen und einmal bei Sonne gemacht. Und wir haben uns dann im Nachhinein gesagt, das Regenwetter ist doch das Bessere, weil dann der ganze Staub nicht in den Zähnen hängt. Ähm, dafür sieht man danach aus, wie, als wenn man sich in Schlamm selbst persönlich reingelegt hätte. Aber es hat mega viel Spaß gemacht und dann waren wir noch auf einer Berghütte oben mit Grillen und Lagerfeuer und so. Das, mit Blick auf Innsbruck runter hatte schon was.
0: Perfekt. Okay. Also danke, dass ihr da wart. Hat mir auch mega Spaß gemacht äh, bei unserem ersten äh, Fecht-Podcast. Ich wünsche euch, dass ihr beim Heidenheimer Pokal natürlich gegeneinander antreten könnt. Vielleicht im Finale sogar. Ich weiß nicht, ob das zu viel des Guten wäre, aber möglichst spät. Und äh, ja, wünsche euch, wie gesagt, viel Erfolg. Danke Niklas, danke Stefan. Dankeschön, Dank, dass wir hier sein konnten. Habt ihr auch ein bisschen Spaß gehabt? oder? Ja, aber wir was Neues. Noch nie bei einem Podcast teilgenommen, oder? Noch nie. Okay. Ich bin gespannt, was draus wird, ja. <lacht> ja, du wirst es dir anhören können. Und danke, dass ihr auch dabei wart, liebe Hörer. Und ähm, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, beim Podcast der Heidenheimer Zeitung unterm Dach.